0: Listo, Antonio. Estamos al aire, entonces. Pues gracias, Antonio, por el tiempo. Estamos en eh, esta primera grabación de nuestro podcast. El objetivo del podcast el podcast es eh, pues presentar temas varios relacionados con tecnología, con código abierto, qué es lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia en el día a día y que nos pudiera ayudar a, a alguno de nuestros oyentes. Y lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy es, por lo menos, presentarnos. Mi nombre es Jorge Andrade y tenemos del otro lado tu nombre completo, Antonio. Antonio,
1: Antonio Carlos. Muchos acá en Puerto Rico me conocen más por Carlos que por Antonio, pero sí. mi nombre completo es Antonio Carlos.
0: Buenísimo, Antonio Carlos. Entonces, ¿cómo te decimos en el podcast?
1: Pues no, se, me puedes decir cualquiera, Carlos o Antonio. Me prefiero <risas> que me digas Antonio porque me conoces por ese nombre, pero cualquiera de los dos nombres conmigo no hay ningún problema.
0: Buenísimo. Pues a mí aquí por las por las tierras de Centroamérica en Guatemala mis amigos me dicen George. Sí. Entonces como sea Jorge George eh, estamos ahí para servirles y vamos a poner ahí nuestras direcciones las redes sociales para que nos puedan seguir y ver cómo enriquecemos Correcto. los enriquecemos los temas ahí conforme vaya pasando las grabaciones del podcast. Antonio cómo empezaste en el tema de, de código abierto.
1: Pues fíjate, yo vengo desde Linux del de 1993 hacia acá. Eh, empecé bien, bien raro porque yo para ese tiempo pues era estudiante de eh, delineante. Yo estudiaba más, más bien, estaba enfocado en arquitectura, en lo que es delineante y demás. Y mi papá siempre quise que yo, quiso que yo fuera, eh, ¿verdad? Me enfocara en esa parte de ingeniería, arquitectura, porque mi abuelo era ingeniero. Y, y pues yo empecé estudiando eso y pues me, me, no, nunca me gustó, eh, empecé bien, con buenas, buenas notas, pero llegó el momento que me cansé y empecé a como a degradar de, de las notas. Y pues tenía un vecino que era un freak, que le llamaba un freak de estos de, de hardware, él, él ensamblaba computadoras, desamblaba, las armaba las limpiaba, arreglaba. para este tiempo de cuando tú arreglabas un model ball que soldabas los model ball este... Pues, por ejemplo, si un capacitor estaba dañado, tú venías ahí con el cautín, le, le, le quitabas el, el capacitor, le ponías uno nuevo y lo arreglabas. Pues, para esos tiempos, pues, él, él era bien, bien, pues, bien fiebre, lo, lo que nosotros conocemos como un fiebre acá en Puerto Rico, no sé cómo, cómo ustedes le llaman allá en Guatemala, pero acá nosotros le decimos a un geek o un freak, un, como un fiebre de, 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 de sistema.
0: Sí, no nosotros tipo, nosotros también de, también le decimos así acá en, en, en Guatemala.
1: Ajá, pues este tipo eh, compró una distribución de Red Hat. para ese momento yo creo que era la, la versión 3, la versión 2. No, realmente no me acuerdo qué versión era de Red Hat, pero era una de las primeras versiones del de, 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 de sistema. Aquí, una, aquí, aquí había una tienda de tecnología que se llamaba Babatch, y, y creo que él la compró en Babatch, o, eh, o no me recuerdo si fue en, en Babacho o había otra que se llamaba... este Wow, que pasó a ser GameStop después, porque la compraron. Pero no me recuerdo el nombre. Habían dos, dos tiendas de, que vendían, lo más que se enfocaban eran en hardware, de, de tarjetas de sonido, tarjetas de video, y, y vendían juegos de, 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 de computadora. Y pues tenían allí las distribuciones de, de Linux, para ese tiempo venían en caja y, y él me dio una copia porque él nunca lo pudo instalar. Yo tenía una 486, para ese momento... 486, yo, eso yo creo que fue en el 1995, para pa ser más exacto, y yo tenía una 486 que tenía un disco duro de 512 megas, <ríe> y entonces él nunca pude instalar el, el, el CD, mira, me, me dijo, mira, compré este sistema operativo, Este, me dicen que es mejor que Windows, y, y pues yo lo que, no, nunca lo puedo instalar, Chequé a ver si tú lo puedes instalar, a ver cómo es, y me da la copia. Entonces al otro día yo le digo, mira, lo puedo instalar, está chévere, pero todo eh, está bien feo. <ríe> Porque como el GUI, para ese momento este, era bien Windows Maker, si no me equivoco, era el, el GUI de, de Red Hat al principio. Y pues en ese momento fue mi primer contacto con Linux. Eh, y pues de ahí en adelante eh, nunca lo toqué más hasta el 1998. Empiezo a trabajar como en una compañía de esta de, 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 de beepers, ¿te acuerdas de los beepers?
0: Sí, 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 claro. Un
1: mensaje? Pues yo trabajé en un call center de, cuando era estudiante de beepers y había muchos empleados allí, había muchos, entre ellos había muchos geeks y allí conocí, conocí a otra persona que era un freak de, 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 de sistemas y él tenía Linux y para ese tiempo era Red Hat 6 6.2 este, y, y ahí fue que en realidad empecé me jugué con el sistema. Lo instalé y de ahí te digo que nunca miré hacia atrás. Desde que lo instalé, él me dio la copia del 6.2. El primer problema que tuve fue conectándome al internet porque en ese momento era el dialogue, Y pues este, pudimos configurar el modem, pudimos este, accesar al internet y después de eso ya pues la, el resto es historia. De ahí es en que entonces empieza el concepto de, de todo lo que es vida Linux y, y las ideas y todo lo demás. Porque desde ahí es que yo me meto al mundo de Linux. En 1998 es que realmente yo entré. Y, y nunca más eh, miré hacia atrás a Windows.
0: Pues qué interesante la, la historia. Fíjate que la mía es, un, es la verdad que es un poco eh, similar a la tuya. Eh, mi hermano, cuando estaba todavía en el, en el colegio, antes de entrar a la universidad, él tenía una empresa de venta de computadoras. Y a mí siempre me llamó la atención eh, el tema de las computadoras. Eh, cuando estaba en el colegio, teníamos un laboratorio pequeño, pero no era tan moderno, no era tal vez lo que, lo que yo quería, sí aprendí a programar en el colegio, etcétera, pero siempre me llamó la atención las, las máquinas, trabajé de técnico, desarmando máquinas, eh, no llegábamos al nivel tal vez de, de cambiar los capacitores ahí como, como tu amigo, pero ensamblábamos máquinas. Y cuando entré en el primer año de la universidad, en el 98, un amigo se fue a trabajar a... Eh, como webmaster de, de la universidad y él fue el que me presentó a mi Linux, él, él me presentó en ese tiempo, en el 98 me presentó una versión de Slackware y justamente como a vos me dio una copia de Slackware y me dijo mira esto es Linux y probalo, pero no había tanta documentación, el acceso a internet era muy limitado y me fui a la casa Agarré una de las máquinas que teníamos para ensamblar, empecé a jugar, logré instalarlo, pero lo que me gustó es que aprendí mucho cuando lo estaba instalando, porque aprendí conceptos que en la universidad ni siquiera me habían enseñado, porque me recuerdo que eh, el primer wow era hacer funcionar el modo gráfico, pero una vez que hacías funcionar el modo gráfico, después tenías el audio y tenías el modem. Para tener acceso a internet. Y, y con el audio y todos esos dispositivos, tenías que aprender acerca de en qué slot lo conectabas, cuál era eh, eh, la dirección de interrupción, la dirección de acceso directo a Correcto. la memoria, todo ese tipo de cosas que antes sí lo veías y a mí me gustó mucho esa experiencia de poder aprender y, y yo no, me sentía que, eh, como caso, que realizado. El,
1: de DOS, en el DOS, cuando. cuando lo que me impresionó a mí mucho fue de Linux, es que la parte de, de, de la detección del hardware era bien potente, porque en DOS, pues tú tenías que configurar el autoexec para configurar el, el CD-ROM y configurar los periferales, pero en Linux es era subir un módulo y, y prácticamente ya tú tenías el audio funcionando, y, y realmente era, era bien fácil, tú sabes, era bien... Eh, comparado con lo que era Dios West.
0: Pues a mí me gustó mucho el, el, el tema del aprendizaje y, y el poder ser autodidacta. Y la verdad que, eh, recordate que en ese tiempo, no todas las tarjetas de audio o de los periféricos que uno, que uno compraba eran como el, eh, los mejores periféricos que tenía. Había muchas cosas que funcionaban con software había mucho eh, hardware que no era compatible con Linux te tocaba buscar algunas marcas especiales, me recuerdo de aquellas famosas tarjetas de audio Sound Blaster, te recordás unas eh, sí. que, que esas sí eran compatibles también tarjetas de video eh, tarjetas de red Tricom, todas esas marcas que ahora tal vez ya no se escuchan mucho que antes eran las que andabas buscando para que fueran 100% compatibles con Linux, hoy en día Prácticamente ya cualquier periférico es compatible con Linux o... Sí, y el problema muy bien también, ¿te acuerdas? Era la parte de los modems. Que
1: los modems eran, no sé si tú llegaste a bregar con los Wii modems Que sí. los mismos eran solamente <risa> con software para Windows.
0: Era, 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 un, era un chiste de modem porque al final todo era software.
1: Correcto, y entonces el chip era el que controlaba prácticamente todo y tú lo tenías que instalar un software para, para poder emular el driver y... Y era un poco complicado en Linux. En Linux había bien poco WinMod en que funcionaba con Linux.
0: Pero a mí eh, sigo pensando que eh, ese, esa etapa temprana de, de ingresar al sistema operativo te da como cierta, uh, cierta ventaja sobre los que están empezando hoy en día a utilizar el sistema operativo, porque tal vez ya, ya les dan las cosas muy servidas, muy fáciles. Ya no se levantan, no uh, como decimos nosotros acá, las tripas. Y, o sea que tú empezaste realmente con Slackware. Sí, yo empecé con Slackware.
1: ¿Y después de Slackware, ¿cuál este, te quedaste siempre en esa distribución o moviste no, entonces? Fíjate ¿cómo, que... ¿Cómo fue el, el proceso?
0: Fíjate que después de Slackware, eh, justo hice un, un viaje a Estados Unidos y en una de estas tiendas de Best Buy, había, ahí todavía vendían también eh, las medias de instalación de, de, de Linux. Entonces me recuerdo que me compré una revista. De, de Linux e incluía una copia de una distribución y esta distribución era Red Hat y Red Hat 6, ¿Cómo se llamaba
1: la revista? ¿No te acuerdas?
0: No me recuerdo el nombre de la revista fíjate que eh, no estoy seguro ¿Máximo, incluso no
1: era maximum, PC, maximum
0: Linux? Yo no me recuerdo, yo creo que hasta era una de estas como las de las de PC Magazine No, yo creo que okay. era una era una más, eh, más eh, como más general como PC Magazine o algo así pero Bien. en realidad yo lo compré porque también traía como una promoción de internet eh, gratis por no sé cuántos minutos, etcétera. Entonces como para aprovecharlo en el viaje y, y me compré la revista, me compré la media y resulta que me identifiqué con el sombrero. Me, me, me gustó la marca, eh, la marca se veía un poco como, no sé, como como pícara, o sea, digamos, el logotipo del Shadowman Man ahí, se llamaba la atención, un poco más que el pingüino. Y, sí. y, y me gustó, me gustó la, la, la distribución, utilicé Red Hat, después utilicé también Debian un tiempo, pero me he quedado entre Debian y distribuciones basadas en Red Hat.
1: Yo empecé, fíjate, yo, yo fui eh, con Red Hat, empecé, pues, por el motivo que ya te mencioné, ¿verdad? Este... Y después en, en el camino conocí a un grupo, no me recuerdo si Free Note, yo creo que no, fue un IRC eh, realmente de, de un amigo que lo creó él mismo. Porque aquí había un grupo de IRC que, que era Puerto Rico Chat. Y ahí nosotros entrábamos y creamos un, un canal que se llamaba Vida Linux. Y había muchos compañeros que, que empezamos a, a compartir ideas de lo que era Linux y... Y había mucha gente que en ese momento en, eh, empezaron a usar Gentoo. Y pues eh, todo el mundo decía, wow, eso es no sirve, un montón de problemas de dependencia, no había un, manage, un Packet Manager para ese momento, no había June, y era bien complicado, pues tú manejas lo que es un, la instalación de un programa. Entonces en ese momento, pues ellos me dan eh, la comparación con lo que es Gentoo. Gentoo en ese momento tenía el Emerge, el, el Packet Manager. Y pues eh, eh, yo dije, pues vamos a, a probarlo. Obviamente, Lento era bien tedioso instalando, era complicado, no, no, era, no tenía un instalador, era todo a línea de comando. Y, pues, ahí fue que yo aprendí un montón, porque realmente, eh, tú construyes tu propio Linux desde cero, configurar el hardware, configurar el, el bootloader, configurar las particiones, crear las particiones, cargar los módulos que tú quieres de cada hardware, y, pues, Ahí fue que realmente yo aprendí un montón de lo que era el concepto de, de una distribución de Linux y, y, y cómo realmente era eh, trabajar con Linux. Y en ese momento también te iba a comentar que yo conocí a, un, a una persona que estaba ya certificada con Red Hat en el, en el 2000, imagínate, en ese momento, eh, que si en algún momento escucha este podcast, le mando saludos, él se llama Carlos Casaldeiro, hace años yo no sé nada de él, él es puertorriqueño, y fue una de las primeras personas que yo conocí aquí en Puerto Rico, que estaba certificada con Red Hat. Eh, y pues, tremendo tipo, hermano, nunca supe más de él, en, en algún momento nosotros buscamos, este, con yo tenía un socio que se llamaba Josué, que Josué era el programador y yo era la parte técnica, y pues eh, yo empecé a Vidalinus con él, con Josué, pero este, eh, en, en ese momento pues nos acercamos donde Carlos, porque Carlos ya tenía establecido un negocio, verdad una compañía, le digo, mira, vamos a asociarnos, vamos a crear este, algo, pero en ese momento, pues, Carlos no, no tenía el, 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 la forma de cómo nosotros poder entrar. Y nada, seguimos nosotros por el camino de vida Linux, y entonces, eh, Carlos siguió con su compañía, él tenía un hermano que también trabajaba con él, este, pero en ese momento, wow, eso fue hace tiempo, y, y, y la idea de nosotros siempre estuvo, de Josué y Mía era en certificarnos, o sea, en, en, en certificarnos con la, las certificaciones de Red Hat, pero en ese momento nosotros éramos prácticamente empezando y las certificaciones costaban bien caras, en ese momento este, 4.000, 3.500, o sea, y nosotros pues este, no teníamos el budget para, para, primero que teníamos que viajar y más la certificación, o sea que este, era inalcanzable en ese momento para, para nosotros.
0: Sí, eh, y, y, y ¿por, qué, por qué Red Hat, porque yo me recuerdo que en, en, ese, en esa época también SUSE era bastante fuerte. Lo que era SUSE y, y Red Hat tenían una, una, una competencia en ese momento bastante interesante. Incluso se veían los dos muy, muy, muy parejos.
1: Correcto. Este, pues fíjate, a mí me, me pareció mucho más estable eh, Red Hat porque lo vi mucho en compañías eh, y prácticamente la mayoría de los software, o sea, lo que eran los RPM, pues estaban diseñados para Red Hat en ese momento, ¿verdad? Yo siempre, eh, nunca me gustó Red Hat cuando no tenía yum, pues eh, empecé como a odiarlo. Más bien, no me gustaba por, por eso mismo, por el problema, entonces yo conocí a un venezolano este, que estaba trabajando un instalador, él estaba modificando el instalador de Red Hat para adaptarlo a Gentoo. Y pues en ese momento pues yo hablé con él y le dije, mira, me estoy interesado en unirme al proyecto. Y él me dice, mira, yo realmente estoy ahora mismo viajando para Estados Unidos porque eh, voy a empezar a trabajar, creo que en ese momento, para Silicon Graphics. Y entonces el proyecto pues ya no voy a tener tiempo para mantenerlo y y pues en ese momento, pues yo agarré el código y, y tenía un amigo por acá que se llama Rolando, que es un programador que siempre nos, nos ayuda. Y, y le dimos el proyecto y él dijo: Mira, este, vamos a meter mano. Y, y él empezó a hacer las modificaciones y adaptamos el instalador de Anaconda para, para, para poder instalar el código de, de, de. O sea, hacer un instalador para allá en tu. Y ahí que entonces eh, se crea el concepto de, de la distribución, Entrando con como tres años en, en esa distribución, y, y incluso había clientes que todavía tenían esa versión de Linux acá en Puerto Rico con nosotros. Hasta los otros días, que todavía yo tenía un cliente utilizando un asterisk que tenía esa distribución. Pero realmente de ahí es que sale ese, esa idea de ese sistema operativo, de, de, de lo que era el problema que tenía Red Hat con las dependencias y, y no tenía un Packet Manager. Y pues, pues de ahí es que sale la idea. Y yo conozco a esta persona y, y, y empezó a estar el instalador. Y tuvo un auge, tuvo tuvo auge. Esa distribución es que se tío. bajó un montón de veces. Y tuvimos este, en, en, en DistroWatch, tuvimos en las, en las, en las listas este, como una de las mejores distribuciones para ese momento. Eso fue como en el 2004, 2005, por ahí. Y fuimos bien, bastante popular en, en esa. En, en, Tú sabes que DistroWatch tiene como, como una lista de las distribuciones más famosas.
0: Sí, correcto. Y
1: nosotros estuvimos ahí, ¿no?
0: Pues qué bueno, la verdad que interesante la, la historia. Y tal vez ahora eh, vuelve a empezar el tema de, 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 de las distribuciones. Ya no es como antes que, que salían distribuciones hasta abajo de las piedras, pero ahora está pasando algo muy parecido con el tema de Kubernetes, que tal vez luego vamos a hablar ahí en otro, en otro podcast. Y también todos quieren tener su, su propia... ¿Cómo tú,
1: llegas, ¿Cómo tú llegas a Red Hat? Eh, por ejemplo, que ya tú empezaste a usar después que compraste esta revista, ¿verdad? Y entonces tú empiezas a instalar Red Hat y pues, ¿cómo es que llegas a la certificación? O sea, ¿cómo, cómo tú llegas fíjate, a... Ese
0: fíjate que, eh, te soy sincero, aquí en, en, en Centroamérica, bueno, en, en Guatemala, eh, recuerdo que había una empresa que era bastante popular haciendo instalaciones de, de, de lo que es Linux pero ellos lo hacían con SUSE. Entonces yo probé SUSE, eh, no, no, no me gustó mucho, incluso me parecía que era demasiado pesado, instala, eh, demasiados paquetes, no me pareció que fuera una, una solución tan empresarial, entonces yo me puse a, a investigar más de esa primera distribución que yo había tenido, que era la de, la de Red Hat, y empiezo a investigar cómo es el tema de de las certificaciones, dónde hay, etcétera. Y entonces empiezo a, a dar clases, a dar, a dar cursos eh, aquí en Guatemala, pero doy cursos de cosas muy básicas, como por ejemplo, cursos de, de ofimática. Eh, luego di cursos de redes, de cursos de redes de Cisco. Y luego empecé a dar cursos de, de Windows también, Windows NT. Pero yo siempre tenía el tema de querer... Eh, Hablar de Linux. Entonces, con la empresa a la que estaba trabajando, en el educacional que estaba en la universidad, le digo, mira, ¿por qué no hacemos un material de Linux? Y empezamos a hablar, a dar Linux básico. Entonces, hice el material con esta empresa del curso que íbamos a impartir. Lo dividimos en varios sábados y yo empezaba a hablar ahí. Empezaba a hablar de diferentes distribuciones, pero me orientaba más a, al tema de, de, de Red Hat. Y yo ya empezaba a utilizar mucho Red Hat. Y cuando, conforme lo iba enseñando en las clases, los mismos estudiantes tenían proyectos y me decían, mira, fíjate que en donde trabajo resulta que queremos eh, compartir internet y necesitamos un filtrado de contenido, necesitamos caché de páginas, etc. Y, y pues si ¿sí nos puedes ayudar con eso. Y yo, sí, bien, nos puedo ayudar. Empecé a investigar acerca de Squid, eh acerca de proxy transparente, acerca de reglas de NAT, eh, balanceo de carga entre enlaces y ese tipo de cosas, de dialogues. Eh, y entonces empezaba a hacer ese tipo de cosas y empecé a hacer esos, esos, ese servicio. Empezaba a vender el servicio de eh, tal vez fin de semana o después de la universidad. Iba a instalar proxy, si era lo que más hacía. Temas relacionados a compartir internet, filtrado, firewall, etc. Era lo que más hacía y todo lo hacía en Linux, utilizando eh, Netfilter, IP Tables, etc. Y como el Internet era de. no tenías tanto acceso a Internet, el tema del caché y el aceler la aceleración del acceso a Internet era bastante importante. Entonces ya tenía bastante tiempo de estarlo instalando cuando empiezo a investigar cómo es el tema de la certificación, porque quería tener un diferenciador, no solamente. Eh, ofrecer los servicios a los estudiantes sino cómo vender ese servicio con diferentes clientes y en ese tiempo no existía partner de Red Hat en Guatemala no había tampoco eh, lo que se conoce como Red Hat Argentina estaba nada más eh, la operación de Latinoamérica la manejaban desde Miami y México y me pongo a investigar y en México era que estaban los cursos pero como tú dices, era un curso bien, 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 bien caro. Entonces logré juntar la plata con varios de estos proyectos que te cuento. Me voy de viaje a México y hago el examen, un examen bien duro. Me recuerdo que era de dos partes. La primera parte era de troubleshooting. Te la calificaban y si no pasabas esa parte, ya no podías hacer la parte de ingeniería. ¿Te recordás de eso, Antonio? ¿Y en qué año fue esto, ¿verdad? Yo la saqué en el 2004.
1: No, tú fuiste mucho antes que yo.
0: Fíjate que yo, ahorita te digo, para hacerte, en el 2005 la saqué. En el 2005 y yo tomé el examen en Red Hat Enterprise Linux 4. Wow. Y era bien duro el examen, mira. Y cuando estábamos en el examen, me recuerdo que habíamos tal vez como unas, entre 6 y 8 personas. Y y te digo, a mí ya me había fallado de todo, Antonio, ya me había fallado todo, con todos estos clientes y me pedían locuras, a mí ya me había pasado de todo, ya me había desvelado cuantas noches no te puedas imaginar. Y resulta que llegamos al examen, eh, empieza la parte de troubleshooting, y termino, eh, es, creo que eran para dos horas, creo yo la primera parte eran dos horas o dos horas y media, y yo la terminé sin mentirte como en 45 minutos, y le digo a la chica, mire, eh, que todavía mantengo contacto con ellos, se llama eh, Patricia Islas, si está escuchando ahí, un saludo para ella, y le digo a, a Pati, le digo, mire, ya terminé. Y me dice, ¿seguro? Sí, le pues, otra vez, porque no sé qué, reviso. Está bueno, revisé y salí. Mirá, y pasaban 15 minutos, 20 minutos, y la gente no salía. Entonces, de que salió la gente? <risa> Y, y, y de, los, de, de todos los que estábamos ahí, yo me recuerdo que solo pasamos dos a la segunda parte. Y, y yo lo sentí la verdad que bien, bien fácil esa parte, porque como te digo, ellos no saben todas las desveladas que yo llevé y todo lo que me, lo que me fajé para poder pasar ese examen. A, ahí sigue picando piedra, como decimos nosotros. Pero me gustó mucho esa experiencia y, y ese, yo tengo por ahí una copia todavía de los topics que te pedían en ese examen. Un día te los voy a enseñar, los vamos a leer aquí en, en el aire para que veas que... Sí, el, 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 eso, sería, eso sería
1: muy bueno. Fíjate que este, para mí me pasó algo parecido como lo que tú mencionas de los Proxy server porque mi primer cliente en Puerto Rico fue eso mismo un cliente que me llama para un proxy server filtrado de website, porque tiene una compañía de arquitectos, arquitectos ingenieros. Y entonces tenía diferentes ingenieros y arquitectos en una red de como de 20 máquinas. Y, y pues esa fue la idea de, él mira, yo quiero filtrar que la gente no accede a internet, que la gente no acceda a estas websites y pues este, controlar el, el flujo del internet. Y ese fue mi primer cliente, un proxy server con Squid Proxy. Y, y para ese momento, como tú dices, pues las conexiones a internet eran complicadas, ¿verdad? No eran conexiones tan rápidas como ahora. Y pues eso ha ayudado un montón en la compañía. Y de ahí fue que yo eh, eh, tuve una relación bien buena con ese cliente, que actualmente ya no, ya no existe la compañía de ellos, eh, pero fue una relación de muchos años con, con él y, y fue mi primer cliente este, con, con, ese, ¿verdad? con esa misma solución que tú mencionas de, de Proxy.
0: Sí, es que, que ese, la verdad que es... Eh... Para que
1: digas la, la, cómo es el mundo, que, qué pequeño es el mundo, que nosotros prácticamente empezamos haciendo lo mismo.
0: Sí, y te digo que, que somos países distintos, pero con historias similares y al final... Eh, el objetivo de la comunidad y, y con, con, con vos siempre lo hemos hecho, es ver cómo nos vamos ayudando eh, entre todos porque podemos hacer más en grupo que, que individualmente, ¿verdad?
1: Exacto. Y,
0: y también es parte del objetivo de, de, de este podcast, ver cómo podemos ayudar a, a los que están empezando o a los que ya llevan un, un buen eh, tiempo so, montados, sobre, sobre, sobre el open source, sobre Linux y que también nos puedan comentar qué es lo Correcto, que están haciendo. Y, y la,
1: la, la idea nosotros es pues, prácticamente abrir la mente a muchas personas que todavía pues no se atreven a usar este sistema y, y entiendan que realmente es una, una plataforma muy capaz hoy en día. Y, y, y prueba además está que, que hoy en día Red Hat fue adquirido, es una de las compras más millonarias en, en la tecnología creo que fue 50 billones, ¿verdad?, que, fue que, que compró eh, IBM a Red Hat,
0: eh,
1: increíble, de verdad, algo que sorprendió al mundo de la tecnología y, y, y pues, también nos puso un poco este, ¿verdad? con miedo de qué iba a pasar o qué, qué pasará con nuestra compañía, que, que es la que nosotros pues, prácticamente nos da de, de comer y, y, y nos gusta, nos gusta el ambiente, no, no, nosotros... Eh, desde, que, desde que yo trabajo con Red Hat, pues me siento muy orgulloso de la, de la empresa, ¿verdad? Y de lo que hace. Este, pero gracias a Dios, hasta el momento, ¿verdad? Todo lo que hemos visto ha sido por el bien. Y, y, y hasta, hasta el momento se, se está viendo todo bien con, con, ese, con esa compra, ¿verdad? No sé cómo tú lo ves de tu parte, pero yo lo veo muy bien.
0: Pues mira, eh, sí, el, el dato son 34 billones de dólares la, la adquisición. 34.
1: 30, billones,
0: ¿verdad? 34 billones de dólares. Y pues mira, la verdad, de momento, de momento se ve que no hay mayores cambios. Se ve que, que IBM, eh, con todo el músculo comercial que tiene, va a impulsar mucho el tema de, de, de Cloud Native, con OpenShift, con la nube híbrida, van a reforzar el tema de, de, de la nube de IBM van a, a están ya hay, hay varios eh, proyectos como por ejemplo todo el middleware de de IBM va a funcionar de forma nativa en OpenShift entonces eso es lo que se viene para los clientes una integración transparente entre productos de ambas marcas de momento no se ha desaparecido ningún producto que son competencia porque eh, IBM tiene WebSphere y Red Hat tiene JBoss ambos tienen eh, bus de integración, etcétera. Y de momento eso no ha cambiado. Yo lo veo bien. Nosotros tenemos relación con algunos partners de IBM en la región y de momento todos somos amigos.
1: Está muy bien eso, de, realmente.
0: Pero, pero qué interesante. Y ahora, en... porque, porque vos sos instructor instructor de Red Hat para Puerto Rico, ¿no? sí. ¿Y qué otras áreas has cubierto como instructor? Pues fíjate, yo, como tú mencionaste una vez cuando nos
1: conocimos, que siempre que yo iba a algún sitio, pues me hablaban de ti, o, yo, o tú habías dado clase en ese sitio, pues yo he viajado eh, casi todo lo mismo que tú has viajado, este, Costa Rica, El Salvador viaje, tuve mucho tiempo en El Salvador, este, más de 15 veces en El Salvador, eh, Estuve en Costa Rica, estuve en Trinidad y Tobago, estuve en Colombia, estuve en, en Perú, eh, eh, ¿qué más? Santo Domingo. Nunca llegué a ir a tu país, obviamente, porque tú estabas cubierto ahí, pero prácticamente a todos esos sitios fui. tuve mucho tiempo viajando a Costa Rica también. A Costa Rica fui como 15 veces o 20 veces, fácil, fácilmente.
0: Si sí, es que se cansa uno de, de, de viajar mucho, pero al final yo creo que uno aprende más enseñando y eso es lo que yo trato de, de, de comunicarme a, a la gente a la que yo estoy a cargo. Que, okay. Porque ya me ha pasado, digamos, eh, tuve una experiencia, una mala experiencia con una persona que yo admiraba, que, que, que era muy, eh, como decimos nosotros en Guatemala, muy pilas, dicen en, en Colombia, dicen muy duro, no sé cómo dicen en, en, en Puerto Rico cuando alguien es muy bueno en algo. ¿Estás ahí, Antonio?
1: Sí, de momento como se fue.
0: A ah, ¿cómo dicen en, en Puerto Rico cuando alguien es muy bueno en algo?
1: Se dice que el tipo está duro.
0: Ah, ok, parecido a Colombia. Entonces, yo tenía un, un conocido que era un duro de, de, de Linux, según yo, y una vez me acerqué a él y le dije, mira, enseñame tal cosa, y, y me ignoró, fíjate, o sea, totalmente... Eh, lo opuesto a que yo hago ahora, porque yo ahora trato de ver cómo manejo comunidades o cómo hago cosas, y yo sí les enseño a las personas, porque yo no trato de hacer lo que a mí me hicieron. Y a mí eso me ha abierto muchas puertas. Aprendo más enseñando y, y me forzo también, y las mismas personas, los mismos clientes, me están forzando cada día a que yo eh, aprenda más. Eh, no te puedes quedar se, sentado de brazos cruzados Pensando que lo que uno sabe es suficiente. Todos los días tienes que aprender algo nuevo. Y pues te, te, te mencionaba eso. Porque ahora eh, que también yo sigo trabajando como instructor de, de Red Hat. Sí. Y eh, también cubro los países que vos mencionas. Pero fíjate que ahora tengo eh, he tenido la satisfacción de, de, de dar cursos en, en Europa también. Estuve dando cursos en, en España. Estuve dando cursos también en, en, en Holanda y una, una de las cosas que, que fue como mi, mi barrera fue el tema del idioma. Yo, yo sí manejo el inglés, pero como no es mi lengua nativa, a veces a uno todavía le da un poco de miedo qué qué van a decir, ¿Qué, que si sé o no sé... Eh, de, pensás otros países de, de, de primer mundo, como dicen, y al final no uno lo que tiene que ser es humilde, sabe, eh, sabes que puedes aportar y no te las sabes todas, y hay que saber aceptar también. A mí me alguien... pasó
1: exactamente igual, eh, 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 me enviaron a dar un curso en inglés, y obviamente yo sé inglés, pero no es que yo sea un full bilingüe, ¿me entienden? Eh, y me pasó lo mismo, me enviaron a dar un curso en inglés en Trinidad y Tobago, y y es bien complicado porque en Trinidad y Tobago el, el inglés que se habla es bien diferente al inglés en Estados Unidos. Es un inglés más, más bien hindú. Eh, y pues fue bastante complejo pero al principio, pero después uno se acostumbra y sigue. Mira, uno no puede decirle que no a nada. Uno tiene que, que asumir el reto y seguir hacia adelante. Mira, te envían a donde tú vayas. Mira, este mete mano y... y defiende y anda no como tú entiendas y hermano, me fue bastante bien estuvieron complacidos, inclusive me llamaron de nuevo pero yo en ese momento no pude, y yo creo que inclusive sí. te, te le dije que te llamaran a ti
0: <risa> pues sí. la, la verdad que sí me, me han llamado incluso he dado, dado cursos ahí en, en Jamaica eh, en inglés también y, y... y en Trinidad también, en Trinidad Fíjate que en Trinidad no, a Trinidad no he ido a, no he tenido la oportunidad de dar curso, pero probablemente ya vamos a, a, a poder ir. Pero es interesante y, y lo que queremos lograr con este podcast es interesar a la gente, eh, per, que, que pierdan el miedo, que colaboren, así como, eh, que como tenés la historia, tu historia y la mía. Eh, me recuerdo aquel día que nos juntamos en, en República Dominicana, que vos me empezaste a hablar de sí. Forman, ¿te recordás?
1: Buenísimo.
0: Y me dijiste, mira, Forman y no sé qué, y el proyecto. Y yo te dije, mira, pero es que, eh, no, yo, yo estoy viendo Satellite. No, pero si es lo mismo. que Y vos me diste, eh, en, en una cena, me diste un curso de, de Forman. Yo me lo llevé para, para la casa, me gustó, empecé a jugar. Pasé como unas dos semanas jugando con Forman. Y después me certifiqué en Satellite. <risa> las... el forman con Catelo
1: y toda esa cosa
0: con todo, forman con Catelo con las suscripciones de Red Hat eh, bajamos el, el entitlement de Red Hat con diferentes suscripciones sincronizamos los repositorios sincronizamos los repositorios tiene un modo que se llama Lazy donde, donde él te sincroniza la metadata y pareciera que ya tenés ese repositorio sincronizado, pero simplemente lo descarga como un proxy inverso, como un proxy la primera vez que le solicitas el paquete, va a descargar el paquete y ya se queda almacenado en el repositorio local. Y estuve haciendo muchos juegos, pero, pero voy, regreso nuevamente, que la colaboración, ¿verdad? Ese es tu apoyo que vos me diste, en esa ocasión que, que nadie te lo pagó, eh, que, que simplemente es porque es algo que te gusta y que te apasionaba y me lo querías compartir, eventualmente se convirtió en que yo pudiera certificarme en Satellite, yo no recibí un curso formal de Satellite, yo me certifiqué en Satellite solamente con lo que pude ver de forma y lo que pude leer por mi cuenta.
1: A mí me gusta mucho esa parte de, de lo que es ser el instructor, ¿verdad? El tú poder compartir tus experiencias, tu conocimiento y aprender también de los estudiantes. Te hago una, una anécdota, en Costa Rica yo estaba... Eh, Dando un curso de OpenStack, el único que he dado, porque no, no se han dado muchos cursos de OpenStack. Pero el único curso que di de OpenStack fue en Costa Rica con la gente de, de ¿cómo se llamaba? En ellos?
0: La gente de, 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 de Greencore y te aseguro que se lo diste a IBM.
1: Correcto, a IBM, <risa> es así.
0: Ya te viste, te tengo controlado.
1: Uno de que los muchachos, eh, ellos, estaban sabían mucho de, de OpenStack. Y uno de los muchachos que estaba allí, ahora mismo es empleado de Red Hat. Eh, él, tra él trabaja ahora mismo con Red Hat, no me acuerdo el nombre de él. Este, incluso yo lo sigo en Twitter. Eh, si algún momento oye el podcast, pues le mando saludos, pero no me acuerdo el nombre de él de realmente. Pero el tipo sabía mucho de, de OpenStack. e Incluso manejaba una, un cloud de IBM, de Costa Rica, de OpenStack. Y pues nada, yo aprendí mucho de ellos, este, fue una clase bien buena, este, y me gustó mucho, ¿entiendes? Ese, ese compartir de ideas y de, y de conocimientos, cuando uno, eh, ¿verdad? Trabaja con algo, y pues un instructor viene con el conocimiento de, del curso, y otra persona viene con un conocimiento que es el diario vivir de ellos, pues se comparte mucho conocimiento y uno aprende bastante. A mí me gusta mucho aprender de los estudiantes, y que los estudiantes aprendan de lo que yo sé, porque lo que nosotros compartimos realmente es en nuestro diario vivir, lo que nosotros hacemos todos los días. Y pues eso es lo que ellos aprenden. No realmente tú vas allí a leer del, del, del manual. Eh, realmente a mí no me gusta muchas veces este, seguirle el manual, eh, eh, ¿cómo se llama? Al dedillo, ¿verdad? Como nosotros decimos. Eh. Seguir leyendo un manual. No, vamos a compartir experiencias y mira, esto se hace de esta manera. Eh, también puedes usar de esta otra manera. Le digo la parte del manual y le digo... Eh, la parte de, de lo que es mi experiencia como tal, ¿verdad? Incluso, te hago otra anécdota, eh, yo creo que yo te, te había hablado de esto de Colombia, en Colombia yo fui a dar una clase, tú sabes que ahora mismo está la persona de Breja que, que representa Breja en Colombia, ¿verdad? Que es la que nos, nos atiende la parte de training, ella trabajaba en esa compañía, eh, para ese momento, eso fue como en el 2000, 2012, si no me equivoco, eh, ella trabajaba en una compañía allí en Colombia y pues yo llego a dar la clase y, y yo entonces los estudiantes pues yo estaba dando el primer curso de, de, de RH124, ¿verdad? Y, y creo que en una parte le empecé a hablar del otro curso y, y creo que uno de los instructores pasó y como los, 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 los salones allí eran en cristales, pues me llamaron la atención de que yo estaba dando contenido del otro curso. Y pues, yo, yo me molesté porque realmente yo digo mira, pero eso eso no es ningún delito, eso no es algo que yo tenga que, que ¿verdad? Yo estoy compartiendo el conocimiento de que él me está preguntando, el estudiante, pues se lo estoy diciendo. ¿Cómo él puede hacerlo en command com line? ¿Y cómo puede hacerlo en gráfico? Porque realmente el primer curso era todo gráfico, entonces el segundo curso pues hablaba más de línea de comando. Entonces eh, los estudiantes me preguntaban de cómo se podía hacer en, en la línea de comando. Y pues yo, obviamente, yo no le voy a decir que no. Yo les enseñaba la, los dos procesos. Y pues me llamaron la atención por eso, fíjate. Me llamaron la atención por yo ser más abierto a, a lo que realmente el, el, el curso brindaba en ese momento.
0: No, y Pero me gusta
1: hacer algo así, Jorge. Me gusta hacer que el estudiante eh, esté satisfe, satisfecho completamente con lo que yo estoy dando.
0: Así tiene que ser. Y esa es la diferencia entre un curso, para mí esa es la diferencia entre un curso con un instructor y un curso con un video. Porque cuando tienes el video, pues tú lo reproduces cuantas veces y, eh, quieras, pero no vas a agregar más de lo que ya está grabado en ese video. Mientras que cuando tú tienes a la persona, incluso en el almuerzo, eh, en algún compartir luego del de, de horario regular del curso, etcétera, vas a compartir esas experiencias que van a enriquecer la experiencia de, del estudiante, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que queremos también lograr hacer con este, con este podcast. Para, para entrar ya tenemos, ya tenemos la introducción de nosotros, esperamos ahí que, que nos sigamos, que nos sigan escuchando más, más seguido. Eh, hablando de distribuciones empresariales, Antonio.
1: Correcto, sí, es uno de los temas que íbamos a cubrir hoy. Eh...
0: Para, para ti, ¿cuáles son a, hoy en día las distribuciones empresariales? de Linux? Pues para mí, fíjate,
1: son las dos más fuertes que yo veo siempre en el, en el mercado, es Ubuntu o Red Hat. Esas dos distribuciones como que están, eh, como, como las cucarachas, que tú vas a un sitio y están todas. <ríe> tú ves cucarachas en cualquier lado, pues así son estas dos distribuciones, ¿verdad? Eh, Red Hat, que obviamente es la más fuerte ahora mismo, y más con el apoyo que va que tiene ahora con, con lo que es IBM, ¿verdad? Pero... Realmente ha sido siempre eh, Red Hat, en este caso CentOS, que es la versión eh, comunitaria, eh, porque hay gente que no quiere pagar y pues obviamente instalan CentOS. Eh, y pues eh, Ubuntu es otra versión que mucha gente la instala, porque supuestamente, entre comillas, es más fácil de instalar y más sencillo. Incluso yo, yo he ido a compañías donde tienen Ubuntu Desktop como servidor. Eh, pero las dos más fuertes que yo he visto, eh, para mí, ¿verdad?, eh, en el caso de Puerto Rico y Estados Unidos eh, ha sido Red Hat y, y Ubuntu. Obviamente me he topado con SuSE en varias ocasiones también en, en compañías, pero han sido bien pocas las puedo contar con los dedos. Eh, pero en el mercado como tal ahora mismo lo que yo veo es, eh, es que las versiones Enterprise, como yo, yo hace poco di una charla y, y dije, mira Red Hat eh, ofrece un montón de, de tiempo de vida de la, de la versión de Linux. Ubuntu eh, realmente también ahora creo que aumentó el, 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 los años de vida de la versión eh, long, -term support, long Term Support, si no me equivoco, al, al mismo tiempo de Red Hat. Eh, y SUSE, pues obviamente eh, tiene un mercado en Europa bien grande. Que, no sé si tú lo viste cuando fuiste allá, este, ¿verdad? ¿Qué que pudiste...? conversar con los muchachos de, de los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué te pueden decir? Fíjate Pero para que... mí, esas tres distribuciones son las más fuertes ahora mismo. Mm
0: -hmm.
1: eh, obviamente hay unos mercados como, por ejemplo, el mercado de Asia, que hay distribuciones eh, hechas, nativas, allá en Asia. Eh, y, y en Brasil también, ¿te acuerdas? Bueno, en el momento que yo empecé con esto de Red Hat, en Brasil había una distribución que se llamaba Conectiva. Sí. Que Conectiva era una, una distribución enterprise de Brasil. Pero sí, me... hoy en día, hoy en día como tal, lo que nosotros estamos viviendo, para mí, la más fuerte y la mejor para mí, en el caso mío, mi opinión personal, ¿verdad? Es Red Hat y obviamente Centos.
0: Sí, fíjate que yo también eh, estoy de acuerdo con, con las que vos mencionaste. Eh, veo que SUSE está haciendo un trabajo importante en Sudamérica, fíjate. Eh, veo mucho el, el tema de que se está promocionando, veo mucho que están ofreciendo también el tema de servicios, eh, también veo una relación muy grande entre SAP y SUSE. ¿En serio? Sí, eh, incluso acá por lo menos en la región, eh, se ve más SAP HANA, sobre SUSE que sobre Red Hat. Pero, pero sí siguen siendo las tres más importantes. Tal vez en el orden yo pondría a, a Red Hat, luego a Ubuntu y luego a SUSE. Pero sí. en, el, en el ambiente ahora, de, en el ambiente de Cloud Native, también ves muchas imágenes basadas en ninguna de estas distribuciones. Ves muchas imágenes basadas en Alpine Linux. Y, sí. y, y Alpine, a, a pesar de que no está considerada, digamos, yo no la consideraría como algo que sea enterprise, algo que sea eh, que, que tenga cierto SLA o, o un contrato de soporte, una empresa que está atrás con, eh, para responderte siempre, hay muchas imágenes comunitarias o muchas imágenes que están entregando eh, para poder ejecutarse como containers que están lanzadas en esta, en esta edición de Alpine.
1: Pero Alpine se enfoca mucho en la seguridad, ¿verdad?
0: Fíjate que ellos se describen como, sí, eh, small, simple and secure. Uh -huh. y, y yo estoy de acuerdo con algunas cosas de esas, porque mientras menos tenga tu sistema operativo, menos posibilidades hay que tengas... Eh, eh, parches de seguridad que apliquen a lo que tienes instalado en tu sistema. Entonces, una de las buenas prácticas es siempre hacer una instalación mínima y luego ir agregando conforme vas necesitando. Es tal vez el, el, el concepto que tiene la gente de Alpine.
1: No
0: entiendo. ¿verdad? Pero yo me gustaría meter esa, eh, eh, incluir esta de Alpine Linux y tal vez en, en algún otro... Pero también
1: si otro. tú vas a enfocarte así, como lo estás mencionando, ahora hay una versión de Intel... Que se llama Clear Linux, que está cogiendo mucho auge también en la parte de contenedores. Se llama Clear Linux. No sé si la has oído hablar.
0: No la había escuchado, ahorita la estoy
1: investigando. Esa es una versión que la creó la compañía Intel, ¿verdad? Que tiene un poder de convocatoria eh, increíble, ¿verdad? Con los procesadores, ¿verdad? Eh, y realmente, pues, eh, está dando mucho de que hablar porque es una, una distribución así como CoreOS, ¿verdad? Se enfoca más bien en la parte de contenedores y está teniendo mucho auge también. O sea, que, que con esto de los contenedores estamos viendo cómo ha cambiado el, el, el ambiente, ¿verdad? Porque las distribuciones se están enfocando en ser bien, bien pequeñas, ¿verdad? Para sí. poder alojar una aplicación, nada más.
0: Vamos a hacer entonces otro podcast. Apuntémonos por ahí, eh, Antonio. Hagamos una, una comparación entre Clear Linux, CoreOS y Alpine. Correcto. Sí,
1: Sí, bueno. ¿no? Y hay otras versiones por ahí que también no son muy conocidas, ¿verdad? Está la de Rancher OS, ¿tú lo has oído?
0: Sí, pero, pero Rancher está más considerado como, como un... como manejador de Kubernetes, ¿no?
1: Sí, pero tiene su propio OS también, este, como, como el core OS. Mm, interesante. Se llama Rancher OS.
0: Sí, ya lo, ya lo veo.
1: Sí, sí. Eh, eh, o sea, que, que hay una... Como, una, como lo que empezó como la guerra de las distribuciones, en ese momento cuando que, buscando la manera de que sea eh, como competir, ¿verdad? Una competencia abierta, y yo entiendo que eso es muy sano para, para ver cuál de ellas es la mejor.
0: Sí, me parece. Entonces vamos a, a ver si logramos hacer otro podcast, otro capítulo que tenga algo, que incluya algo de estas distribuciones que mencionamos. Pero las empresariales sí siguen siendo eh, de, de, en nuestro... En, en, según nosotros sigue siendo Red Hat, eh, Ubuntu y SUSI. Y, ¿Y los proyectos que usas día a día, Antonio? Eh, por ejemplo, pues, nosotros, fíjate, nosotros... Yo trabajo
1: mucho, como, como te mencioné, eh, eh, como OpenStack, trabajo mucho y, y estoy enfocado diariamente en ese proyecto porque manejo clientes que nosotros tenemos en, en la nube, eh, en, en esa plataforma, ¿Ves? Y, y, y me enfoco mucho en lo que son backups, lo que son upgrades eh, Lo que es mantener mantener una plataforma Donde yo pueda mirar qué está pasando eh, Trabajo mucho con LibreNMS. NMS eh, Trabajo mucho con Un proyecto que se llama Baki Baki 2 Que Baki 2 es para, para Hacer imágenes de Ceph Directamente desde El, el, el Object Storage O el Block Storage este, Trabajo mucho con, con OpenShift OpenShift tengo eh, una, una plataforma en producción ahora mismo corriendo contenedores eh, tengo la versión 3.9 eh, eh, comparativa con la de la comunidad ¿verdad? porque creo que en, en las versiones cambiaron ahora eh, y no he podido instalar la nueva porque como, como tú sabes pues todavía no hay ya creo que hay un, una forma de instalarlo porque salió la versión de CoreOS comunitaria pero todavía no he tenido el tiempo para sentarme y, 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 y empezar a trabajar con eso pero eso es lo más que me enfoco, lo que es este, el Centos, que es pues, la plataforma Ansible. Ahora estoy usándolo mucho para lo que son updates. Y trabajo mucho con la parte ahora que estoy, eh, la parte de seguridad, pues los clientes que nosotros tenemos contratos, es este, eh, lo que hago es este, auditorías, ¿verdad? Me, me paso constantemente haciendo auditoría de seguridad para verificar qué máquinas no, no están vulnerables, qué máquinas eh, no, no han recibido updates. Y pues estoy utilizando mucho Ansible para conectarme a Windows y hacer updates, conectarme a Linux, ¿verdad? Eh, y, y pues la, la, las aplicaciones de, de seguridad, Nmap, eh, eh, Nicto, que es otra aplicación que utilizo mucho, este, el WScan, w, WPS Scan, que es para, para WordPress. Hay, hay un montón de proyectos, realmente uso mucho Kali Linux ahora para, para lo que son auditorías, y, y todas las herramientas que tiene Kali Linux... Eh, eso es lo que más trabajo ahora mismo. Este, OpenStack, que está, Kali Linux, eh, eh, Kubernetes, Kubernetes, no, OpenShift como tal, que es lo mismo, ¿verdad? Pero con el sabor de Red Hat. Y, y una que otra trabajo con, con lo que es el OpenBeer, pero ya no lo, no, no lo estoy usando mucho.
0: Ok. Fíjate que eh, nosotros para el sistema de monitoreo utilizamos Savix.
1: Sí, me habías comentado.
0: Savix nos ha salido bastante bueno. Empezamos con Nagios. Después nos sí. pasamos a OpenNMS y fuimos cambiando, encontramos Savix, nos gustó. Te permite hacerte plantillas eh, muy fácilmente y ahí tenemos todo monitoreado con Savix. También eh, eh, regularmente hacemos cosas con Asterisk, hacemos algún desarrollo para Asterisk. Exacto, ahí... esa es
1: otra cosa que, que también manejo mucho Asterisk, eh, se me había olvidado comentarte.
0: ¿verdad? Hacemos cosas con asterisk que hemos hecho algunos marcadores predictivos, algunos sistemas de, de, de convertir texto a audio y poder hacer campañas de ese tipo. Manejamos también Kubernetes, eh, OpenShift. Eh, manejamos el Kubernetes eh, puro, por decírtelo así, el, el comunitario y OpenShift. Sí. Eh, también hacemos cosas con Docker y estamos tratando de no hacer cosas más con Docker, sino que utilizar Podman, las nuevas herramientas que introdujo Red Hat. Pues bien, yo,
1: empecé, yo empecé con Podman y lo estoy usando mucho más en, en, mi, en, mi, en mi plano personal. Todavía no lo he llevado a clientes, pero a nivel personal yo usaba mucho Docker para hacer pruebas de aplicaciones y demás. Y ya no lo estoy usando, estoy usando Podman, que es realmente mucho más conveniente, más rápido y las herramientas son bien poderosas.
0: Sí, eh, y, y no necesita un daemon como Docker. Correcto. Entonces, es la verdad que es, a mí me parece que está mucho mejor, compatible con Docker. Es sí. algo que deberían de, de, de investigar eh, y podemos hacer algo relacionado con eso. Eh, también manejamos mucho temas de pipelines con Jenkins. Eh, estamos eh, viendo cosas con, con un producto de HashiCorp que se llama Terraform. Sí, lo he visto. Y estamos viendo también cosas de, de OVIRT o Red Hat Virtualization. Tenemos sí. años de estar metidos en eso, no lo dejamos. Es uno de, nos, de, de, mis, de mis favoritos, de los productos favoritos que tiene Red Hat. Sí. Y, y ya viste la noticia que ahora Oracle también sacó su, su versión de OVIRT que le llaman Oracle, Oracle Manager o Oracle VM Manager.
1: Wow, O sea que Oracle VM murió.
0: Fíjate que tienen Oracle VM, pero también tienen Oracle VM Manager. Y ese Wow es, está basado en, en, en OVIRT, es algo que deberían de, okay. de ver. Eh, ya no Oracle VM era
1: bien, bien arcaico, era en Java y era bien feo, eh, bien, bien arcaico. O sea, tú manejarlo era bien complicado, o sea era bastante lento y pues eh, utilizaba un kernel con si no me equivoco era la, el Hypervisor este ¿cómo es que se llama? el que el no es Kemu Zen Zen, correcto y no sé si todavía Oracle bien es así pero cuando yo lo utilicé lo instalamos en un cliente era con Zen
0: se llama el, el producto de Oracle que está basado en OVIRT se llama Oracle Linux Virtualization Manager <risa> Ese es el, el producto. Y ahora lo vamos a revisar. Vamos ¿no? a hacer una comparación entre todos estos. Eh, Oracle VM evolucionó de los años. Tuve oportunidad de, de, de utilizarlo recientemente. Y la verdad te digo: eh, tiene muchas cosas que Ajá. tiene VMware, muchas cosas que tiene OBIRT. Pero eh, vieron ellos alguna deficiencia. Si no, no tendrían por qué haber sacado otro producto más de virtualización, alguno de los dos tiene que desaparecer, no creo que vaya a desaparecer el más nuevo ¿verdad? Sí, Entonces, pero fíjate
1: que Oracle
0: eh, es uno de
1: los, de los contribuidores más, más grandes que tiene el proyecto Cola, que Cola es el, el script de, de Ansible para instalar OpenStack y manejar el OpenStack, hacer los upgrades, es el que yo uso para manejar todo lo que es el ambiente OpenStack y Oracle fue uno de los creadores de este proyecto.
0: Mira qué interesante. Pues sí, y la verdad que, 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 que ya re mucho. regresamos a, al tema de lo de la colaboración, verdad que es importante que se dé tanto entre las personas individuales como las empresas y eventualmente tendrá que hacer algún tipo de aporte Oracle a la comunidad de Ovirt. Yo estoy en la lista de distribución de desarrollo de Ovirt y sí. ahí ves pasar muchas cosas. No he visto todavía muchos aportes de Oracle a la comunidad, pero todo puede cambiar, ¿verdad?
1: ¿Y, y, ¿y cómo te sientes con oh, de desde de las versiones más, desde de la 4.0? Porque yo me quedé en la 3.5, 3 3.6, yo no, me quedé me equivoco. No. ¿Y, la, y el cambio en la 4.0, ¿cómo ha sido?
0: Mira, ahorita van por 4.3. Y, y 4.3 wow. tiene, wow. tiene cosas muy interesantes, eh, algo que me gusta es que tiene eh, desde el API, ahora ya puedes descargar los snapshots cuando tú estás haciendo algún tipo de backup. Antes era un poco más sí. difícil hacer eso, ahora desde el API tú puedes tomar un snapshot y descargar el snapshot vía el API y ya tienes la copia de la máquina virtual. También puedes descargar eh, la definición de la máquina virtual, digamos el OVF, que sería eh, el sí. XML de la definición de la máquina virtual, ya lo puedes hacer y sí. van a, a descontinuar el tema del export domain porque ahora vas a poder exportar máquinas a cualquier domain y ya no tenés que bautizarlo como export domain o también el tema de los ISOs o sea en un, en un storage domain vas a poder tener ISOs templates eh, exports etcétera y la verdad que está, está bastante bueno el look and feel eh, cambió bastante eh, al principio la versión 4.0 se sentía uno como un poco perdido porque ya estabas acostumbrado a, a cómo se manejaba en la versión 3, pero sí. le han ido agregando y le han ido, eh, lo han ido mejorando. Pero sí tiene un, un look and feel más limpio basado en este proyecto Red Hat que se llama Pattern Fly. Sí, correcto. Y entonces, sí, que la ahí, que en el toque de
1: ello ha sido con Pattern Fly, ese ha sido prácticamente eh, hacer un entorno completamente parecido en todas las aplicaciones.
0: Sí, lo que me gusta mucho es eh, los módulos que tiene Ansible para OBIRT. Están muy buenos. Y para sí. crear máquinas, snapshot, todo lo que necesites de la administración de OBIRT. Incluso hay eh, algo para Disaster Recovery, que te recuerdas que no había. Ahora ya, ya tienen un, un playbook para Disaster Recovery. Y, y también, fíjate que en los últimos días he estado trabajando un poco con VMware. Y los módulos que tiene Ansible para, para VMware son buenísimos.
1: sí. Sí, yo he visto los módulos de Ansible, cada vez son más, son muchos. Para Windows, para Linux, para VMware, para OpenStack.
0: Tema de de, 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 de auto, automatización de redes, etc. Sí. Está bastante completo, pero bueno, yo creo que para, para, este, para este capítulo lo, lo, lo podemos dejar aquí, Antonio, para que no aburriera a la audiencia y vamos a ver cómo logramos hacer esto más seguido. Correcto. Eh, Sí, no, yo entiendo que ha sido muy bueno
1: y pues tenemos que seguir buscando la manera de, de que la audiencia esté complacida con el, los temas que vamos a tocar.
0: Sí, y, y tal vez eh, les pedimos si nos quieran enviar algunos temas, eh, que quieran profundizar. Sí,
1: obviamente, Jorge, te quería preguntar si tú quieres anunciar alguna actividad que tú tengas, este, que se pueda anunciar aquí. Por ejemplo, yo tengo una actividad ahora el 30 de agosto acá en Puerto Rico que vamos a hacer el anuncio oficial de Red Hat 8. Eh, la versión Enterprise, y estamos esperando también por el lanzamiento de Centros 8, que si no me equivoco va a ser antes del fin de mes y vamos a aprovechar esa actividad que va a ser el próximo 30 de agosto para, para invitar a las personas a que se den cita, tenemos en, los enlaces en, en Twitter que los vamos a estar publicando y las personas se pueden inscribir a través de ese enlace, eh, y pues obviamente si tú tienes alguna actividad que, que quieras anunciar que, que las personas allá en Guatemala pues, puedan asistir y... Y a la misma vez, pues, que se sientan... Eh, vamos a poner los enlaces en, en, en nuestras
0: redes sociales sí, para que las personas... No, eh, de, de mi lado, eh, estoy organizando dos, eh, dos grupos, dos meetups. Estamos viendo la, la comunidad de Ansible y la comunidad de, de GitLab Guatemala. Y estamos también por armar una de Linux, que no hay una de Linux como tal. Y justamente queremos anunciar también el tema. Estamos en espera de 108. No tenemos fechas todavía para los siguientes eventos, pero ya los vamos a estar publicando. Eh, entonces, yo creo que, que, que quedaríamos ahí por, 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 esta, por esta sesión. Gracias a, a la audiencia por su apertura. Esperamos que siga creciendo.
1: Exacto. Este es nuestro primer episodio, pero vienen muchos más y esperamos contar con la audiencia de todos ustedes para que nos sigan apoyando, ¿verdad? Que, que, que nos apoyen, que, que nos oigan, que nos escuchen, que nosotros venimos con mucho contenido, vamos a seguir trayendo temas nuevos, vamos, esperamos traer gente para entrevistar, gente que, que, que sea del ambiente, este, inclusive gente que empezó con nosotros, entrevistas que yo quiera hacer que después te voy a dar las ideas para que entonces podamos compartir con ellos en, en, en el podcast, eh, y nada, yo entiendo que eh, muy agradecido por, por, por compartir contigo este momento.
0: Excelente, Antonio. Nos seguimos viendo. Un gran abrazo. Un abrazo. Bye.